0: Vi har ju ett lite speciellt avsnitt idag. Vi fick ju nämligen eh, ett lite tips. Kan inte du berätta om det? Jo, så här är det. Vi har fått höra från en av våra lojala lyssnare kan man väl säga. Kanske att eh, det, vi, vi får i, alltså jag vill verkligen säga det här. Vi får in väldigt många förslag ja. eh, varje dag.
1: Verkligen. Här. Det här
0: är en once in a lifetime-grej. Alltså, vi har inte tid att gå igenom allas förslag. Eh, Nej. Så. Nej, vi... Vi är på, alltså på Wiki, 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 Wikipodden-kontoret så mm. får vi ju säkvis. Wikipodden är våra värsta rivaler vi kan inte, du måste hålla tungan ja, förlåt, 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 ja. förlåt, förlåt, förlåt Wikipodden, såklart. inte Wikipodden det. Det, det är den sämre versionen <laughs> det är den onda varianten skuggvarianten ja, vi har beef <laughs> jag har aldrig träffat aldrig lyssnat på dem jag behöver inte lyssna på dem <laughs> I alla fall, vi får säckvis, vi får mejl, vi får, vi får faxmeddelanden, mm. folk springer upp på stan och säger Här känner jag din röst, det är ju Johan för ja, um. Det är sjukt faktiskt hur folk kan ja. känna igen ens röst. Ja, det, 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 är undligt. Det, är mm. undligt. det är undligt. Och sen så sa det gud, det var någon som kom upp här en dag och bara Fan, jag har hört om det dåliga vecka, tråkigt. <laughs> jag liksom, ja, vad ska man säga. Det är sekt liksom. Ja, man kan inte, viss, viss information måste man... Ja, I alla fall... Um. Och då har vi nämligen fått höra av en av våra mest lojala lyssnare att kan ni inte ta upp någonting om ja, en kung eller sab? Och ja, vi är blott era kärnare, Kära, du som lyssnar där ute. Därför är det dags att vi tar Johan ska idag prata om sab och jag ska prata om någon kung kanske Vi får se eh, hur får det faller se. sig Du lyssnar på Wikipodden Med Johan och Erik Tack för att du lyssnar Eh, jo, som sagt, vi, eh, vi gör ju bara som, som ni säger och när jag då bestämde mig för att, eh, eller vi, vi singlade slant och yep. så fick jag kung och eh, Johan fick sab. Eh, jag har ju då kungdelen av önskemålet mm. eh, och jag förstod ju att det som önskades var främst någon svensk kung, mm. det hade jag kunnat berätta om. Jag hade kunnat tala om hur Vasa avdemokratiserade valet av kung Hur Kristina övergav kronan och Bernadottes intåg mm. i svensk historia Det hade jag kunnat prata om Faktum är att jag själv har en favoritkung i svensk historia Och, uh, vad? Mm, jag har det, och så honom har jag ju kunnat prata om Men allt detta hade känts för futtigt Jag har därför valt att prata om alla kungar Eh, inte en och en, nej, nej, men nej. fenomenet kung. Ja. Vad gör någon till kung? Jag har alltså valt eh, Wikipedia-sidan kung. Eh, vad gör någon som är kung? Och så vidare. och så vidare. Dessutom kommer oh, ja. jag ge tydliga exempel på lite små nedslag hos olika monarker. Sådär. I, den här, <laughs> I den här podden kommer jag att... <laughs> <laughs> ja, nu, nu är ni primade, okay. så ni kan ordentligt följa med här. Um, enligt Wikipedia och det är ju en bra källa eftersom att det är här är Wikipodden um, så är en kung en eller konung en titel för en manlig monark det vill säga en statschef för en monarkistat som vanligen sitter på livstid och som ofta enligt en fastställd tronföljd har ärvt positionen ja ah. mm -hmm. mm -hmm. och sen så står det att den kvinnliga motsvarigheten är drottning mm -hmm. men mm -hmm. Jag tycker mig veta att det finns historiska exempel på kvinnliga jenter som har valt att kalla sig kungar. Och nu, låt mig nu alltså introducera denna Wikistories första exempel. Ah, okay. mm -hmm. Det är lite så mm -hmm. vi kommer Vi kommer dyka ner i olika eh, kungar här och där. Vårt första studieexempel kung, blir... Vårt första studieexempel är kun, kung Jadwiga, eller Hedvig, av Polen. Oh. mhm. Mm mm -hmm. Vi börjar i Polen på polackorna. Kan du någonting om kung Hedvig? Absolut ingenting. Nej, inte jag heller. Hon är med i Civ 5. Civilization 5 jo, kan man spela Jo, men det känner jag som. igen ändå. Så kan man spela som Jadviga. Och en av grejerna hon säger där, de har ju små liksom introduktionsfilmer. Så säger hon så, jag är kung Jadwiga. Ja, ja, det stämmer. Jag är kung, typ så. Fast på polska. Ah. I alla fall. Planen var för Jadwiga att hon skulle gifta sig med William von Habsburg oh. av Österrike. Habsburgare? Ja, det är, det är tunga grejer. Det är tungt. Det är tungt, det är tungt. Ja. giftmål. Men pappi dog och då tyckte mammi att du kan lade och vara kung själv istället. Oh. Du behöver ingen jävla hapsburgare med en sån där haka. Nej. Nej, Nej vem behöver det? För de som inte vet så hade ju hapsburgarna såna här enorma, alla men det var mycket innavel Man kallade ju för hapsbörjshakan av en anledning liksom, För ja. att alla var hapsbörjare de, de, I de värsta fallen kunde de liksom inte De kunde inte stänga munnen ordentligt Nej. De dräglade och, konstant Och då får man komma ihåg att de här målningarna är ju också Photoshopade för att se bättre ja. ut ja <laughs> Så, så så var det med den hapsburgska släkten. Och eh, det var hon inte så taggad på. Nej, jag förstår det för att vara helt <laughs> Det kan man ju fatta. Det är, ja. eh, dock är det väl typ en av de mäktigaste ätterna som har funnits i Europa. Men hakan är ju lite avskräckande. Så att jag, jag förstår. Vad väger man? Makt mot haka. Ja. Um, uh, ja. Hon heter Hon heter William i alla fall. Ja bra. Det blev inget med det. Good on your girl. Och uh, hon det tyckte Aden också var rimligt. De sa ja, skit i William, jag tror att det hade varit någon bif där innan liksom. Så uh, så Habsburgarna var liksom inte så himla populära. populära. Nej, nej, nej. Um, något gammalt som leder. Det var något gammalt gråll Ja, precis. Men hon, William blev nobbad både av henne och av Aden och hon anses av historiker så här i efterhand vara en av Polens bästa regenter, jämförbar med självaste Boleslav den första och Kashmir den store. Nej, jo. det är inga små skor att fylla. Nej, visst. <laughs> <laughs> Jag har ju då, alltså jag har ju tryckt på alla länkar jag har hittat i kungartikeln <skratt> 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 för, för att hitta de här. Um, <skratt> Hur många tävlar har du uppe? Just nu har jag ju då sammanställt det till ett dokument, okay. som det är ju skönt. Men um, ja, jag var inne där och försökte förstå vem Kasimir, den stora, var och sen så tänkte jag, vem bryr sig? I Wikipedias definition av en kung, som jag nämnde tidigare här. mm. -hmm, mm -hmm. Alltså finns ganska mycket svängrum, tycker du inte det? Vad en kung kan vara. Jo, men det tycker jag. Man skulle ju i teorin kunna säga att en vd är en kung. På ja, ska sätt. vi se. Kan en, kan en vd uh, passa in här? Uh, en titel för en manlig monark, det vill säga en statschef för en monarkistat. Ah, okej. Okay. Ah, Kanske mm. inte riktigt för. Ah, men, ja, ja. Mm. Mm. Det beror på om vi väntar tillräckligt länge in i framtiden så kommer ju säkert stater styras av företag. Det beror på att om man klassifierar internet som, en egen, som ett egen kontinent, då skulle ju Google absolut vara en egen stadsstat på internet. <här> oh, det här blir krångligt. Men om vi, om vi bortser från den biten, ja. eh, vanligen sitter på livstid. Ah. Ah. Och ofta enligt en fastställd tronföljd kan du vara faktiskt. Om det är ett. Um... Ja, det passar in i och för sig. Det passar in. ja mm, Det kan ju vara ett familjeföretag. Ja, till exakt, exakt, exakt. Ja, ah. ah, kanske inte en vd. Men det finns annat svängrum här för vad en kung kan vara. De skriver till exempel vanligen sitter på livstid. Just det. Och oftast är tronen genom en bestämd tronföljd. Det är alltså normkungen som vi beskriver här. Just Men det. vi kommer till. Andra eh, sorters kungar. Här. Jag minns Så, ju kungarna vi... i Rom, där de inte hade någon kronföljd överhuvudtaget. Precis. precis. Oj, vänta. Nu försvann du. Nej. Nej, det gjorde du inte. Nej, Nej. jag är här. Det var inget. Förlåt. Jag är fortfarande här. Sabkungen är här. <laughs> det, var, det bara kändes i mitt hjärta att du försvann. Nej. Men du är här. Det var skönt. Um, jo, precis. Där, där var det ju lite suddigt. Hos romarna ja. över det här med vem som skulle få ärva vad och så. Ehm, I alla fall, om vi börjar med den här normkungen eh, <skratt> så har vi ju ett bra exempel på en sån här vanilla monarki. Mm. Mm. Det är vårt eget svenska kungahus. Nej, men vad säger du? Jo då, även idag. Vår konung heter som bekant Karl den 16 Gustav. Bernhardt. Bernhardt, ja precis. Och här kommer lite kort fakta om åh. När han var 27 år blev han vår kung och har varit det i 47 år sedan dess. Det är ju också så att hans pappa dog när han var typ 4. Då blev han inte kung, men han blev ju kronprins riktigt tidigt. Han är gift med Silvia Sommerlatt. Och har tre barn. Hans valspråk lyder för Sverige i tiden, vad det nu betyder. Mm. Och hans fullständiga titel är: Karl Gustav Folke Hubertus, Sveriges konung, hertig av. Kan du det? Vad är han hertig av? Oj, vänta nu. Västra Götaland är ju kronprinsessan. Han är mm. hertig av Uppland. Nej, han är härtig av Jämtland. Jämtland? Jo, ser du. Jaha, ja. Så är det. Uh, men Sveriges monarki idag är ju inte vad den har varit. Nej. Nej, Va Vad kallar man en sån här monarki som vi har? Ryggråslös. Uh, inte ryggråslös inte det jag Nej. menar. Jag menar inte kastrerad heller. Nej. Vad, finns för, vad finns det för bättre ord man kan använda? Um, munkavlad. Ja, eh, jag söker ju då eh, den, jag, jag söker Den mer statsvetenskapliga titeln eh, Och det vet ju du Det är en konstitutionell monarki <här> <här> en kom en, Ett monument till Kompromissens altare <här> Det var det. <laughs> en konstitutionell monarki. Det är en monarkistat där monarken har lagstadgat begränsad makt. Mm. Så det står i våra lagböcker att kungen får inte göra vad han vill. Såna är vanliga numera, men förr var det precis tvärtom. Ja, men i, teori, I teorin får han väl inte göra det precis vad han vill, men jag menar, vad fan? Ja, alltså. han kommer kanske inte åka fast för lika... Han skulle ju kunna göra mer grejer utan att åka fast. Definitivt. definitivt. Men å andra sidan är han ju lite mer underlupp än du och jag. I och med att han får panage. Ja, det är sant i och för sig. Det är ja, sant. och att han har ett mediefölje vart han än går, tänker jag. Ja, jo, det är ju sant. Men har vi inte alla det i dagens sociala medieklimat? Okej, okay, mm. nej. nej, nej. Mm. <laughs> Man kan ju säga då motsatsen till sån här munkavlad Kastrerad ah, ja. monarki. Ah, ja. Vad kallar vi det? Absolut monarki. Absolut monarki. Mm. Där kungen har näst intill absolut makt mm. över landet och dess folk. Endast under Gud. Mm, och eh, därigenom kanske också påven. Eh, kungens ord är lag och han behöver inte fråga någon. Eller hon om det är Hedvig. Just det. Just det utan just det. möjligen påven då. Om lov. Den mest kände, mest absolute monarken av dem alla, det brukar man säga, det var Ludvig den fjortonde. Nej, Nej. Ludwig, den fjortonde ja. av Frankrike, Nej. solkungen. Ja. Vad fan? Han ska ju då ha yttrat de bevingade orden, l'état ses moi. Staten är jag. Just precis. Och det är ju väldigt eh, typiskt för sån här absolutism. Det är väldigt talande. Han är staten, ingen annan har någon slags input till hur landet ska styras. Förutom en, en, ett helt harem av älskarinnor, älskare och, jag vet inte, rövtorkare. och Rövtorkarna har mycket att säga till om De riktigt... ska man inte underskatta. Nej nej. nej, nej, nej. Man ska inte underskatta dem. Absolut inte. <laughs> uh, det var en av de mest Vadå? Har, har du någon exempel på en rövtorkare som har... Något. Jag, skulle, jag skulle vilja kalla rövtorkarna lite för monarkins roadies. Uh, mm, uh, de, de, de är osjungna hjältar i den i, just i historien. Det. Just det. Uh, men jag tror nog att, att när huvudet av på kunga, kungahuset och alla adliga, uh, så även uh, på rövtorkarna. Säkerligen, säkerligen. Och du nämnde ju här att huvudena åkte av. Det gjorde de ju så småningom. Just det. det var inte många absoluta monarkier som överlevde 1800-talets revolutionära vindar. Nej. Det fanns två exempel. Alltså då pratar vi om absoluta monarkier i Europa. Det här är en ganska Europa-centrerad artikel. Helt okej. Okay. De två undantagen av absoluta monarkier som överlevde 1800-talets revolutionära vindar var Österrike och Ungern, mm. Och Ryssland. Ryssland fick ju så småningom sin egen revolution. Österrike-Ungern var inte längre en grej efter Första Världskriget. Andra Världskriget. Oj, nej, vänta nu. De hade väl sitt eget lilla. Vänta nu, vänta nu. Österrike-Ungern Österrike var väl ändå en grej när Första Världskriget bröt ut? Ja, det var är det. Det astral-hungarian-grejen. Att det bröt ut. De får en dubbel men, monarki. Eh, så de eh, De överlevde ju en liten stund till, men dog ut så småningom också. Mm. Men det finns några absoluta monarkier kvar än idag. Va? Jo, då. Eh, vi har. Eh, vi har Brunei, Förenade Arabemiraten, Oman. Monarki. Ja, det är ju Jo, har kungar och kungar äter. Oman, Katar, Saudiarabien, arabien Svaziland, och så står det också Vatikanstaten. Mm. Mm. Visst va? Och då tänker du, men påven det är ju ingen kunga ett. Ja, det påven kan vara. Påven väljs ju. Eller? Ja, men eh, minns vad jag sa här inne? Ja, ja. Man kan välja en kung. Just det. Just, Just Det det. Och det är många av de här andra länderna, till exempel Förenade Arabemiraten, som också fungerar på det sättet att man väljer en kung. En elektiv eh. monarki. Just precis. Men vi kommer till det sen. Ja, okej. Okay. Ja, visst. Ja. Nu undrar du ju såklart så här. Ja. Finns det inget mellanläge mellan absolut, konstitutionell monarki, absolut och konstitutionell monarki? Nej, det hoppas jag inte. Inga mer kompromisser, nej. Men du undrar ju det, du. du. sitter ju här och frågar, jag ser ju på det? Jag, jag, jag fruktar, snarare. Finns det, det, fruktar. Ett system där kungen har lite mer lagom mycket makt. Jo, kul att du frågar. <skratt> <skratt> det står så här, jag har ju skrivit det i, i, min, i mitt dokument, jag måste ju läsa innan till det, förstår ja, du? Nej, såklart. Jag kan du tumma på manus? Förlåt, vänta. Kan vänta, inte tumma på manus? Vänta, förlåt, förlåt. vi kan... Men finns det inte något mellanting mellan abs absolut. Vi tar om den. Finns det inte något mellanting mellan en absolut monarki och en konstitutionell monarki på. Erik? Ett system där kungen har lite mer lagom mycket makt. Vad va, sa du? Ett system där kungen har lite ett mer system lagom. Men finns det inte ett mellanting mellan en absolut monarki och en konstitutionell monarki där ett system där kungen har lagom mycket makt? Jo, vad kul att du frågar ja? Och så spontant ja? det känns i en så kallad feodal monarki har kungen i jämförelse mindre makt. Och måste tänka på att balansera viljorna hos de olika adelsmännen, och eh, ni kanske minns historielektionerna när vi pratar om ståndsamhället i Sverige. Mm. Man måste se till att eh, prästerskapet är Borgare, nöjda och, och borgarna är nöjda och bönderna är nöjda och sådär. Kungen har ju såklart makt, men. Mm, inte så mycket. De här monarkierna kan ses som föregångare till de senare absoluta monarkerna. Mm. Mm. Och under åren lyckades kungar här och där roffa åt sig mer och mer makt. De liksom, eh, lyckades utmanövrera prästerna eller borgarna eller så. Eh, och eh, tills, de idag, eh, tills de blev vad man idag tänker på när man tänker på kung. En invåldshärskare. Man tänker ju sådär, speciellt liksom genom Disney-filmer så tänker man ju kung. Ja, det är ju en sån där som, det är en sån där som bestämmer i ett stort slott i ett land någonstans. En, en, en lysande, vägledande stjärna genom ett hav av mörker, tänker jag. Det tänker jag, tänker, ja, det. jag tänker vässade sablar med kanoneld mm. och, mm. och lyttsendimma. Mm. Nej, inte lyttsendimma. Vi nämner inte lyttsendimma. Jag tänker den gamla goda tiden, tänker jag på. Um. Ja, nej, nej, det är mm. det. Och... Men visst, men, men, man, tänk, man tror ju ofta eller sinnebilden är ju att en kung får göra vad, vad han vill men, men det var ju viktigt då att se till att alla var överens och glada av ett, ja, när man kommit ett beslut då. <skratt> um... Ja, hallå? Uh... <skratt> är det, det okej okay om vi kunde göra så här? Är det okej om jag liksom uh, tar bort riksdagen? Nej. <laughs> typ sådana eh, reformationer ja. var ju kanske inte så populära, men skedde ju till slut. Ja. Eh, det finns ju andra saker som kan variera. Inte bara hur mycket makt en kung har. Nej, namn. Eller, som sagt, eh, namn, <laughs> favoritfärg. Favoritfärg, <laughs> ja. mm, slut. Eh, Men också det här med tronföljd. Som vi har varit ja, 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 ja. Kungar kan ju faktiskt väljas. Och så var fallet här i Sverige innan Gustav Vasa. En skandinavisk modell av monarki. Mm. Just det. Eh, eh, men Gustav Vasa kom ju in då och införde arvsrätt. Mm. Och det gjorde ju faktiskt oss till en mindre demokratisk nation. Det är ju lätt att tänka på historien som en demokratiseringsprocess. Mm. Men faktum är att den historiska trenden i Europa har varit, sedan feudalismens dagar, har varit åt ett mer eh, odemokratiskt håll. Mm. Det har gått mer och mer åt en centralisering av makten. Absolutism. Så är det ju. Eh, men där fram till. Och det är ju samma skit nu med EU. <laughs> ja, eller hur? Jag ska inte öppna den burken. Ja. Eh. Um, men då blev du ju helt plötsligt väldigt ute och var monark Ja, jo, ja, jag var lite ute faktiskt, det var det mm. uh, men, men man kunde då alltså välja eh, monarker Och då var det ju såklart inte alla som fick välja Man fick inte rösta på monark För det skulle ju vara demokrati Och det vill vi ju inte mm. ha fan, de, de, de svettiga, otvättade massorna vad, fan, de, vad ska de säga till dem? Vem som kan? Nej, Nej. Usch. de vet, de vet Usch. vart de är hemma, tänker jag. Ja. Oh, ak oh, eh. Det här är lite kul. Eh, det ja. fanns faktiskt en rörelse i USA för att välja in Washington som kung över USA. Inte som, alltså... I slutet av hans presidentmandatperiod. Ja, så tyckte man liksom att ja, men det här gick ju... Demokrati funkar ju skitbra, fan, han får bli kung! <laughs> um, det, är så, det är så dumt det är lite dumt, det är, men det var nära alltså, i, ett, i ett alternativt universum så, tror jag, så hade ja. nog glidet glidit hit på någon form av uh, konstitutionell monarki också imperium liksom ja, ja, det är det. Um, men, men ett, nej, det är de ett, ett, ett officiellt imperium mer Napoleon liknande ja. Eh, ja. land men eh, <hör> tillbaka till valmonarki <laughs> Ja. Det finns idag två stycken, står det i, på Wikipedia. Men då står det inte den här vatikanstaten med så jag vet inte riktigt, det är ju som sagt lite oklart vad en monarki är, lite eftersom vatikanstaten alltså. står med som en monarki Ja, men det är som du säger grumligt för att de står inte med som en valmonarki de två valmonarkier som Wikipedia erkänner Wikipedia erkänner inte vatikanstaten <laughs> um. Wikipedia har formellt inte erkänt Palestina <laughs> Um, det är de tidigare uh, nämnda absoluta monarkin förenade Arabemiraten. där de landets liksom hövdingar samlas och väljer ut en av dem inbördes liksom, Just det. som ska leda landet uh, nästa gång liksom. och sen är det också Jävleborg, Malaysia. förvånansvärt nog uh, Jävleborg det är en liten kommun på uh, 2000 människor ungefär som har haft samma kunga ett, som Hövding väldigt länge. Och de väljer okay. faktiskt också en liten kung. Ja, ja. ja. Det, det är ett eget litet kungarike. Ja, det är väldigt få som vet. Spännande. Ja. Jag hade ingen aning. Nej, inte jag heller förrän jag hittade på det för ett par minuter sedan. Ja, ja. nej men, men ändå spännande. Jag måste sluta Vilket hitta erkänner ju inte, Gävleborg. Nej, jag måste sluta hitta på saker... För dig. Nej, för jag, jag tror för mycket på dig. Ja, jag, jag, jag är elak. Du är lite självklar också när du säger det. Och du, det är ju så där, eh, din kunskap om obskyra små saker som föregår i Sverige, eh, den övergår min kunskap. Och då tror jag på dig. Den är oöverträffad. <laughs> eh, men i Malaysia i alla fall. Ah, oh, ja, ja. ja. Där, det här tycker jag låter väldigt mycket som en republik, ja. men i alla fall, ja. kungatronen, eh, den är konstitutionell, ja. eh, så, så de, den är liksom inte så jäkla viktig, men det är ändå en valmonarki. Nu, 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 nu vet jag inte... Nu. Ja. Nej, men så är det väl. Eh, kungatronen då, eh, den konstitutionella monarkin i Malaysia, där kungatronen med fem års mellanrum växlar mellan de sultaner vars historiska riken utgör Malaysias västliga rikshalvan. <här> så det är jäkligt komplicerat. De, de får bli kungar. Jag vet inte om de, om de bara är kungar över västhalvan då. Fan kan, inte vi? Ja. Fan kan inte vi köra så? Kan inte bara svenskar från västra rikshalvan? <skratt> <Var kungar. skratt> ja, men då, då tycker jag också att de bara ska vara kungar över Väst-Sverige. Nej nej, 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 det är vår tur nu. Ah, ja. Det är vår tur. <skratt> <skratt> det är vår eh, För nu har vi ju bara en ett från Frankrike. Ja. Vad gör de här egentligen? inte från Frankrike och en jädla där borta. Va? Ska ja. När är det götternas tur? Ja? <skratt> när är det götternas tur? Och ja. Men du. Vad gör någon till en kung? Med vilken rätt håller de beslutfattande makt? Rätt utval av Gud från födsel, Precis. såklart. Precis. Precis. Eller solen. Enligt dåtidens tänkande är de kungar av Guds nåde. Det är uttrycket betyder att de, eh, de har Guds godkännande. Exakt. Till att göra det de gör. <gud. <gud> eh, vilket för oss fram till min favoritdel av nästan alla Wikipedia-artiklar. Etymologi. Jag tror det var diskussionssidan. <gud> Nej, 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 nej Ja, det här nej. gillar vi, det här gillar vi Också Kung, kung vad är det för ord egentligen? Åh, oh, vänta, är det, åh, oh, vänta, förlåt Får jag, får ja. jag, Ska betta om mm. vad ordet kung Kommer ifrån Kan det vara så att kung från, Allting börjar i Rom, känns det som Så att det börjar mm -hmm. som Cesar Eller mm -hmm. kejsar Som sen gick i eh, Kajser På vissa ställen, mm -hmm. eller Caesar, alltså hur det sen, kejsare i mm. Sverige som, som liksom mm. blir då uh, hur fan det vad, hur ska jag koppla det till kund då det är ett k i båda det ett k i båda uh, skit det, nej fuck it, nej du menar att ordet Caesar förvandlades till både kejsare och kund och smög sig hit uh, ja, nej, det är det jag menar, de smög sig hit uh. en mörk natt. Uh. okej okay. Men då kan jag säga dig att ordet kung har sitt ursprung lika långt tillbaka i tiden som eh, Caesar själv. Nej. Eh, men inte som ordet Caesar. Utan. Ja visst. Eh, enligt fornordisk litteratur använder man ordet kung för att beskriva någon som var son till en gud. Men eh, det är ju lite senare än själva ursprunget till själva ordet. Ja ja. ja. Det ordets ursprung verkar vara så himla gammalt då alltså från före vår tidräkning. Så kung är ett äldre ord än kejsare eller cesar. Och king då också i fläng. Ja, precis. Man tror att den urgermanska formen av ordet kung var kuningas. Kuningas. Koning. Och det ordet ska då betyda tillhör kvinnan jaha ja visst, alltså det är två ord som är kona och ungeling som är sammansatta till kunningas fråga mig inte hur det går till, men så är det i alla fall ett med lågare Nej. magiker Oh, ja, verkligen. Det står också det står så här att lingvister har rekonstruerat den urgermanska formen kunningas. Så de har liksom gått in i ett labb och hällt i vätskor i provrör och fått fram äntligen kunningas. It's, a a It's Jag vet inte hur de har rekonstruerat det men i alla fall, de har fått fram att antagligen var det kunningas och ordet betyder tillhör kvinnan och kvinnan i det här fallet syftar på fruktbarhetsgudinna. Och, eller moderjord. Ja, och den som tillhör henne ska då vara hennes präst. Kung är alltså ursprungligen en präst för en fruktbarhetsgudinna. Spännande, va? Det, så jag skulle, mer, jag skulle mer satsas på midsommarstång än, än Caesar? Liksom, det du ja, skulle, ja, precis. Du, du, gick för, du gick för långt... Fan, ska, det, här, det här låter ju Om vi hade lagt upp det här på Youtube eller typ. Visste du att en midsommarstång Har mer gemensamt än kungen En cesar <laughs> Nyfiken, får reda på mer I <laughs> Det, Så skulle vi ha lagt upp det ja. ja. Verkligen men man kan ju kalla en kung... Så att, det är lite kul tycker jag. Fruktbarhetsgodinna präst är kung, ja. egentligen. Och det. kungens roll inna, i, liksom, innan vi blev kristna här var ganska mycket som präst. <coughs> präst också. Tills det fick, började betyda mer och mer rex. Ja. Ja, just, Latinets just, just. Ja, kung. Men det finns ju andra saker. Man kan kalla en manlig regent... I olika länder kallas en sådan man med samma åtagande och makt. Till exempel för Förste, storhertig, Daddy, Sultan, Tsar, Tja eller varför inte Kejsare som du var inne på. Ja just det. För Kejsare det är ju mycket riktigt, har ju sitt ursprung i Cesar själv. Kesar uttalades han Kesar. Eh, på sin gamla tid. Ja men så är det. Det låter konstigt. Eh, men så är det. Och eh, det är ju ganska allmänt känt. Men det finns ju en annan form av eh, kejsare, nämligen emperor. Det är det andra sättet att säga det. Det sägs på olika mm, eh, ställen i Europa. Så säger man någon variant av emperor. Till exempel i Frankrike är det emperor. Och så, eller kejsare Imperator. eller kajsar. Precis. Imperator. Emperor. emperor kommer från cesars titel. Eller den, den romerska kejsarens mm. titel som var imperator. Imperator. Medans man och andra, de, de andra då, valde att gå efter hans namn. Så det är liksom en man som har gett ursprung, som har varit ursprungen till två stycken former att säga kejsare på. Och vad är skillnaden mellan en kejsare och en kung? Oj, en kung... Eh, oh, en kejsare är kungarnas kung. Alltså kung över flera kungar, över ett imperium. Ja... Ish. Ish. Man, man tänker ju lätt att en kejsare det är en biffigare kung. Det är liksom en, det är en kung, fast lite coolare. Och <coughs> typ så är det. Lite det är inte nödvändigt för ett kejsardöme att ha flera lydstater eller att ha kung, flera kungar under sitt bälte. Um, I Europa har kejsare används när man vill påvisa att man har någon slags koppling till romariket. Så Napoleon till exempel då? Ja, han hävdade att han var någon slags eh, efterföljare till eh, Cesar och även de tyskromerska kejsarna, de gjorde det och... Eh, de hävdade ju att de var romariket. Ja, de, hävdade ju, de var ju lite vilseledda. Och även tsarerna för Sari är också en, ja, en form av Cesar. Exakt. Ja. De hävdar också att de har koppling till Romariket. Så det är romare som alla regenter har velat vara. Ja. De har alla försökt hävda att vi är mest romare. Fan, alltså, tänk om det där hade hänt med en statsminister eller någonting. Ja, en att, att liksom någon sjuk kult. Eh, Nej, men han är ju vår palme. Vi skulle absolut inte kunna säga emot Palmer. <laughs> Eller så här. Just det, och så kommer ett annat land Och claimar äh, ettlingar till Palma Ja, liksom. exakt nej, det är, vi ja har fast Lisbeth var faktiskt från Danmark Jag vet inte. Ja, men exakt men så, exakt så. så. <laughs> nej, nej, men vi har absolut Den absolut humanitära stormakten I, 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 i eller så här. Vi tänkte ja. återskapa Äran det är, som var. Det, är, det är så sjukt Och det är men, Väldigt viktigt förr i tiden då ja, att, ja. hävla, att man var mest romare det var liksom en jäkligt viktig pissing-kontest. För var man mest romare, då kunde man ju då invadera andra länder till exempel med oinskränkt makt för att, ja men vi ska ju återställa det gamla romariket till exempel. Exakt så. Och så var det ju en massa ära och coolt. Lite tunt kan man säga, men det var väldigt viktigt för dem. Vad för ekonomin. Det var väldigt viktigt ja. för dem Förr i tiden nämligen ja. de var, de, Vi var bara att låta Det Ska dem. man inte ta ifrån Nej. dem? De ville ju det ja. Så eh, Men eh, där hoppas jag Att ni alla har fått en liten crash course, course I <laughs> Vad en kung är och vad en kung gör Innan vi startar igång Johans del av den här podden så har jag ett litet tillkännagivande att göra. Jag gjorde nämligen ett stort misstag i hissingen avsnittet då jag sa att jag var döpt i Lundby Nya Kyrka. Självklart var jag döpt i Tolered kyrkan av självaste Alf Österström som då förutspådde att jag skulle bli en häckenspelare. Nu, varsågod Johan.
1: Och efter Damn. den
0: tillsynes korta pausen är vi tillbaka. Ja, just det. Jag hoppas att ni han sträcka på dig lite där mellan pausen. Eh, för oss har det gått fyra veckor. Ja. Vi fick ju en beställning av en lyssnare. Vi fick ju det. Eh, det. vi minst, avklarat den första halvan. Vi har klarat den första halvan. och, och här, eller alla kungar. I Alla kungar skulle ja. jag säga att du klarade av. Vad ja, bra. Eh, och jag tänkte ta över. Och jag tänkte ta över med en annan sorts kung. Ja. Nämligen kungen av luften. Just det. <laughs> Luftens hjältar. Luftens hjältar. Vi har nämligen fått en beställning på att snacka om eh, någonting, någon svensk industri, till exempel Saab. Mm. Eh, och medan du hade en väldigt kreativ tolkning på, på kung, eh, jag har... Eh, för jag tänkte först också typ att jag skulle välja någon som heter Saab i efternamn. <laughs> för det finns det massor av. Och så tänkte jag liksom fuck you för att du vågar säga Saab. <laughs> men sen började jag läsa hela Saab-tricken. Och nu är du besatt. <laughs> jag, är, ja, jag är ett Saab-fan nu. Ja men lite mer än vad jag skulle säga att jag var innan. Så här är det ju också nämligen. Saab är ju en av två vad ska man säga, bilfandoms i Sverige um, yeah. som, som finns. Och uh, min familj uh, är ju mycket en Volvo-familj. Min farfar jobbar Volvo, farsan jobbar Volvo och hade det inte varit för att jag flyttade till Stockholm hade jag också jobbat Volvo. Och så hade cykeln sett ut för evigt. <laughs> uh, Volvo ger och Volvo tar. Det är den cykeln som har skördat många unga män. Under tusentals år har cykeln. Den, den, den sanna maskinen Volvo skapade är den odödliga maskinen av cykeln av generationer av volvo Just det. Uh, Men det är inte Volvo vi ska prata om. <laughs> Utan, Nej, för det finns ju underdoggen. Det finns ju en underdog exakt så, nämligen Saab. Mm. Uh, min första överraskning när jag läste de här, det här är vad Saab står för. Ja, vad står Sob för? Kan det vara Sveriges arbetares andra bil? <laughs> det vill Jag in internationalen igen vara? här. Det skulle det kunna vara. I, I en bättre värld hade det varit det. Jaha. Sveriges arbetares andra bil. Eh, lite som en ganska bra teatergrupp. Till exempel. Är den? Är den. Det är en ganska okej okay slogan. Nej, det är en, Nej, det, slogan. En, en Ja, verkligen. Jag minns den fortfarande. Ja. Alla sa ja, det var en riktigt dålig slogan, men du kommer ihåg den. Det var och alltså det... då eh, vår teatergrupp, eh, Finfrämmat. Eh, min och Johan och eh, sex andra personer som var med i en Och vår lilla tagline var en ganska bra teatergrupp. Det, jag har fortfarande huddin där det står på ryggen, en ganska bra <laughs> teatergrupp. Eh, jag tycker fortfarande det är en bra tagline, det ska, ska vara helt ärlig. Mm. Eh, nej, det står för Svenska Aero. AB. Mm. Okay, svenska. De de sista två Aro bokstäverna är bara AB. AB, så det är av de flesta 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 av Svenska AB. av de flesta av Jag flesta av de det. av de flesta någonting. Ja, jag vet av Svenska Aktiebanken. Okej, okay. skit flesta av de 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 flesta Ja, ja, men inte vilka flygplan som helst. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej Utan flygplan till Tyskland. Ja. Och Sverige, naturligtvis. Ja. Vi, vi hade ju varit väldigt beroende av Tyskland innan till exempel för att köpa in saker. Tyskland hade fram tills första världskriget varit vår närmsta handelspartner i nästan allting. Okej. Okay. Och då när, kan man säga att Tysklands militära produktionskapacitet blev ju någorlunda begränsad. Säger du det? Ja, ja visst, så blev det ju. Tyvärr, eh, kan man ju säga. Vilket betyder att... Eh, När är vi nu? Är det efter första världskriget? Ja, nu är vi runt 37. Okej. Okay. 1937 grundades det, det. hade jag ju... En professionell poddare hade börjat med det. 1937! <laughs> Och, och syftet var att bygga flygplan för den svenska luft, luftmakten. Aha, så att okej. vi kan försvara oss själva. Och bli lite mindre beroende av tyskarna då, eller? Ja, och för att kunna bevara vår neutralitet framför allt. Ja. Allting handlade ju om att bevara vår våran neutralitet. För det hade det hade varit, alltså det hade ju spelat oss rätt i händerna under första världskriget. Liksom. Vi var mm, just helt det. opåverkade. Just det. Så det betyder liksom att vi... Vi hade mycket industrikapacitet kvar också, till exempel. Så att vi började göra en massa flygplan. Det som var grejen här också var att Tyskland ville också ha flygplan. Men Tyskland fick inte göra flygplan som var tillverkade i Tyskland. Men de fick däremot köpa in plan, till exempel. Men de fick inte producera själva. Jaha, efter Versailles. Jaha. Ja. Vad tråkig äh, grej. grej. Tråkig grej kan man tycka, så de får inte producera sina egna delar. Men, 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 men de smarta handelsmännen på Saab inser mm. då att... De, eh, då, det, det finns ett behov här. Det finns ett behov och det finns dessutom en liten lucka vi kan använda oss av. Så det betyder att tyskarna tillverkade sina egna flygplansdelar Jaha. som de inte fick göra egentligen, men de tillverkade sina egna flygplansdelar eh, skeppade dem till Sverige bytte label så att det stod Saab på, skickade tillbaka igen så att de officiellt hade blivit inköpta av ett annat företag. Aha, okej. Okay. Det var lite sneaky av både Sabo och Tyskland. Ja, det var lite fuffens, kan man säga. Det var mm. lite fuffens. Mm -hmm. Så vi kan ju, man kan ju i teorin säga att vi byggde mycket nazistplan ja. eh, innan nazisterna kom till makten, då, ska väl kanske sägas. Just det, lite hipster. Eh, lite hipster, exakt. Vi smugglade vapen innan det var coolt. Uh, det här är inte sista gången som Saab kommer att trabbas av en smuggelskandal. <laughs> okay. heller för den Men, men uh, vi, det kommer sen. Det kommer mm. sen. Uh, och det var liksom från början, då var, var deras grej. Vi, såld, då, vi sålde en jävla massa flygplan. Vi tillverkade massa med, med flygplan själva. Och var liksom oh, nice. Men. Uh, efter ett tag så insåg man då att det, vi, vi har så jävla mycket produktionskapacitet här och vi kommer inte alltså vi har tillverkat tillräckligt med plan. Tyskarna får inte köpa in mer plan. Uh, vad ska vi göra med all vår kapacitet? Och då började man komma på då att så här, vi skulle kunna göra bilar. Vi har allting som behövs för att göra bilar. Mm. Det är samma saker mm. som används, det är samma material, det är samma... Liksom, så här, vi, vi gör, om, vi gör om, en av våra fabriker till en bilfabrik helt det var ju smart. Ja, det var smart faktiskt. Så då tog de en av sina en av sina fabriker i Trollhättan, tänkte de. Det, det passar jättebra. Mm. Och så byggde de då eller började de göra bilar. och från början så fanns det en bil som heter Ursaben. <laughs> Okej. Okay. alla sabar delar en moder Ursaben. Så man har hittat fossiler av. <laughs> Just det. <Ljup> <laughs> alltså, I När bilarna gör sina sådana ancestry.com så <laughs> <Just det. laughs> alla har lite spår av den ursaben. Ur fan, jag var 17% ursab. Vad fan. <laughs> uh. En annan grej som också var lite häftigt med ursaben och de tidiga saab var att alla saab var målade i militärgrön för att Sverige hade ett fruktansvärt överskott av militärgrön färg. Ja. Så de bara, ja, ja, vad fan vi har det. De fick det gratis och så målade de, lackade de bilarna med det. Ja, de köpte ju säkert in en massa sånt också för sina flygplan. Så det var bara att... Billig skit. Ja. Det var liksom det de hade över. Så att från början var ju liksom deras, bilbyggande, deras bilbyggande bara restdelar egentligen. Det är hemmakok ungefär. Okay. Men det syns ganska tydligt om man kollar på de tidiga Saabbilarna att de ser väldigt mycket ut som flygplan.
1: De ser Aha. väldigt häftiga ut
0: och de är väldigt aerodynamiska också. Vilket betyder att redan ganska tidigt så hade Saab typ 20% mindre luftmotstånd för att de var designade med flyget av flygplansingenjörer. vad roligt. Eh, ja, det är skitkul. Så att det, alltså, man skulle bara kunna släppa på ett par vingar på en Saab. Och ja, det, jag ser. Ja, de är riktigt sexiga faktiskt. De är skitsnygga, de är verkligen det. Och det skulle, de skulle liksom lätt kunna flyga ungefär, Aha. känns det som. Ja. Så det började man göra och från början då, så, så, som du sa, det var, det var väldigt mycket liksom en, 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 en arbetarbil. Liksom. Det, det var en, 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 en på, vad heter det? pålitlig arbetshäst ungefär. Mm. Men sen hände någonting som jag tror ingen riktigt förutsåg. Det var rally. <laughs> Jaha. Mm. Rally blev jättepopulärt och Saab, framförallt, jag förr var Saab 96. Farfar och, farfar och farmor var Saab-rallyförare. Eh. Uh, ja, ja. och farmor, de, fa var det fa så de möttes? Nej, det var inte så de möttes, men <laughs> det hade men varit uh, Det hade varit så coolt. Nej, farmor var kartläsare och farfar körde bil. Ja, nej, men så de var sabral förare då och liksom eh, väldigt tidigt så byggdes en otroligt lojal och hängiven fanbase mm -hmm. för sabebilar. Just, yes, aha. Därför att Saab-bilarna var ju redan från början designade av luftfartsingenjörer. De var ju inte bildesigners. Nej. Vilket betyder att det var väldigt många saker med Saab-bilarna som var um, okonventionella om man jämförde många andra. Ja, som man kunde fastna lite för då och bli lite ja. kär i. för ja, att ingen totalt. annan bil hade det så är ja, för att ingen annan hade tänkt på det till exempel. Så Saab mm. till exempel, alltså sakerna som Saab har inno innoverat genom tiderna var ja. först med. Jag skrev upp en jävla massa grejer här. De var först med att ha vindrutetorkare på sina framlyktor till exempel. Jaha, på framlyktorna? Ja. Oj, eh, det har man de ju inte längre. Nej, nej, inte längre. Men nej. de var först med att ha det. Ja. Då, alltså. <laughs> okay. eh, de var först med att ha värmda säten. Och det är ju jävligt viktigt faktiskt. Ja. Det kan vi tacka Saab för. Tack Saab. De var också först med ventilerade säten. Det vill säga alltså säten som andas. Mm -hmm. Mycket mer. och sådär. Alltså sådär, de, de har gjort väldigt mycket innovation när det kom till kommit till komfort och sådär, tänkt utanför boxen. Väldigt mycket. Men, ja, det är skitkult. En, en tidig grej med Saab också var att man var tvungen att fylla på olja varje gång du tankade Så du var tvungen att lägga till olja i rätt mängd varje gång du tankade det. Det var en sån här sak som, som blev... Så inte bara att man behövde fylla på med bensin, man skulle ha olja också då. Korrekt olja också, exakt. Jaha. Som man fick mäta upp. det är det Lite de krångligt. Det blev lite för krångligt sen. Ja. Senare. Men ett tag där så var de liksom, de var helt, de, de, ja, helt egna kan man väl säga. Uh, men... Saab fortsätter i alla fall att bygga och innovera och bygga och hålla på. Jag kommer, den stora delen här som alla vill höra kan jag tänka mig är väl kanske bilarna. Eller Det är ju det man tänker på när man tänker på Saab. Aha. Men Jag du vill höra allt om Sab. Jag vill du, veta du allt. Höra. Du kommer få höra så mycket. Mm. Uh. Nej, men det, alltså så här, Är du Saab-fantast så är du Saab-fantast kan man mm. säga. Man kan, det finns möjlighet att vara riktigt nördig. Det, finns, det fanns faktiskt ett uttryck för det här på 80-talet. Någon okay. så beskrev en snubbe. Jag ska se om jag kan hitta vart jag skrev det. Här, ja. Eh, Saber blev en bil för intellektuella och in entusiaster. Mm -hmm. Så att det fanns, eh, det fanns liksom en, den här bilden av att det var en riktigt jävla djup med sådana du vet, ja. en ny mobiltelefon och sin Saab. Det skulle också. till, liksom, en Saab. Ja, det, att... det låter lite som att Volvo är PC och Sab är nästan Linux. Ja, lite! Man ska, vara, man ska vara riktigt bilindresserad, man ska ha sin egen olja. Och liksom, nej, men det, det är lite krångligare, men det är riktigt bra resultat. Men det är värt det. det, är värt det. De har ju två till exempel hur länge som helst. Som, alltså, som, som ingen annan ja. biltillverkare hade. Alla ombyggde det. Liksom. Som ingen annan. Så att det fanns ett uttryck som kallades för snobbery. <laughs> <laughs> att hade du en sab så var du lite av en snob. Okej, det kanske är en max snarare då. Lite, eh, tydligen då. Highest level of involvement with their cars. Det gjorts en undersökning hur emotionellt investerade du var i ditt val av bilmärke och din bil. Ja. Eh, jämfört med, med sina peers så var Sabägare tio gånger mer troligt. Att de <laughs> hade en otroligt hög eh, emotionell koppling till sina bilar. Det är roligt, det är inte alls liksom min bild av Saab. Eller hur? <laughs> Nej, inte alls. Och att det inte var en amerikansk grej, Det känns verkligen som en, en trollhättan-arbetare som kör sin sab. Att det inte är någon liksom big deal. utan det, är, Men att det var en juppi-amerikansk grej. Det är ja, roligt. Jag tror också att det var för att vi, när vi växte upp, och de Saabarna vi har sett, det var ju inte sabarnas heyday- Nej, såg. nej, de här bilderna som jag googlade fram här early Saab-car ja. de är ju långt mycket sexigare än de Saab-bilarna som man tänker, när man tänker Saab. Ja, ja. nej men Saab var ju alltså, Saab hade ju sin gyllene era på liksom, 60-talet till 80-talet. Liksom. Mm. Det, det var ju deras stora stora liksom. um, stora den gyllene eran. Men nu <hör> Saab förändras förfaller och förnidas. <laughs> önskar det stod igen, det, men det gör det inte. Eh, det var ju lite så här. Saab var ju, eh, vad ska man säga, excentriska mm -hmm. på många sätt. Eh, de hade väldigt, de, de gjorde lite vad? Fan, de ville Saab ja. Saab-designerna. De var liksom lite som, vad ska jag säga, Mac, fast utan utan den här. Eh, ja, de försökte göra lyxbilar till exempel. De försökte göra Eh, riktiga sportbilar eh, de, ju liksom, de, de, hade, de satsade på lite överallt liksom och mm. de innoverade och gjorde häftiga grejer men det var ingenting som riktigt slog liksom. utan det var ju deras nio, nio series eller man ska säga. för att alla deras deras vanliga bilar hade ju nio med någonstans Saab eh, 9000 Saab 900 Saab 95 okay. och det var liksom, de bilarna var liksom lite middle of the road men det, vanlig, de, det var en vanlig bil liksom? Eller? De beskriver som uh, luxury cars.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Affordable luxury cars. Mm. Uh. Och någonting annat som hände var att Saab slog sig ihop med Scania. Det är också någonting. Scania är Just det. Är just det. Uh. De delar också, de delar ju ikon eller logga. Scania har ju fortfarande Saab-loggan kvar. Ja, just det. Det har jag inte ens tänkt på. Men det är sant. Det är den där gripen. Ja, exakt gripen. Vilket också är. Eh, vilket är Skanias landskapsvapen. Ingen gripen. Ah, okay. Skåne. Ja, ah, ah, jag fattar Men. Ja. Någonting gick fruktansvärt fel. Man, man omstrukturerade Saab, kan man Nej. säga. lite Jo. Eh, från början, så alltså Saab fram till 89 var ju. Eh, det var ju nästan fortfarande en del av, alltså det här, ah, vad heter det, flygplåns var fortfarande en del av samma företag. Ah. Men man tänkte, vi skär av, vi delar upp båda två. Liksom. Okay. Det, det är för singel anledning att vi ska ha båda två ihop längre. Nej, 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 det, vilket är, det var ju en relik av det förflutna, eller man ska säga. De hängde mm. ju inte ihop längre. De, har ju fortfarande, de, gör ju, de gjorde ju reklam genom hela sin Hela sin levnadstid med liksom, det är ett jättplan som är på väg att ta, som är på väg att åka upp och så betrider en liten sab och så bara gjort ja, ja, sin ja. aircraft. Eller, och vet, att de ska så. hänga ihop. Men det, det fanns inte så mycket poäng med det egentligen. Då. Ja, de hade ju fortfarande, alltså jag tror att de hade ju fortfarande samma filosofi och lite och så här. Mm. Vet, vad heter det intersektionella ingenjörer. Mm. Eh, mm. Eller man ska säga, som, eller multidisciplinära ingenjörer kanske. Eh, men. 69 då, då bestämde man sig för att nu, nu nu skär vi av den här biten och då blev det Saab blev då ett, ett separat företag. Okej, okay, och Saab de tillverkar lastbilar eller? Lastbilar och vanliga bilar. Okej, okay, ja. Allting ja. på fyra hjul. Eller fyra, lastbilar ja, och, har ju fler. Jo, mer, ja. mer ja. <laughs> uh, Exakt så. Och det gick så där kan man väl säga. Mm. Uh, för att till sist så uh, Ja, det, det, det gick så där Pengarna började ta slut, i alla fall. Så att eh, de köptes upp av General Motors och Investor AB köptes upp. Ah. Eh, så att, eh, det kommer General jag ihåg. Motors, ja, General Motors ägde 50% av General Motors, av Ja, uh, ah, de gjorde en takeover. Ja, inte en <laughs> Nej, nej. Hittills okay. ägde de bara 50%. Och okay. var ändå liksom, de, de var med, men de, de ägde inte hela företaget, ungefär. Men sen började det liksom då... Det började gå lite överstyr så att 2000, år 2000, då, då aktiverade General Motors order 66. <laughs> <laughs> I am Saab. För det fanns, en, det fanns en, en valmöjlighet i deras kontrakt att eh, de kunde ta över resten av aktie, aktie, de 50% Jag vet inte hur det här funkar, men de, de tog över ja, de okay. andra 50%. De blev Saab. Och blev då ett underföretag under General Motors. Okej. Okay. Uh, och det här kan man ju då tänka att så här, det, det, det är, kan ju vara en bra grej för Saab också. Ja. Uh, för att Saab var ju besatt av att producera egna saker och sådana grejer. Men det är ju dyrt att köpa in andra motorer till exempel. Uh, det är dyrt att köpa in... Uh, Ja, uh, ah, nu har de plötsligt tillgång till en hel arsenal av olika motorer från General Motors. De har en tillgång till en helt annan kunskap. De har tillgång till hur mycket annat som helst. Det, är som, det. wow. Det kan leda superbra. till stora grejer det här. Det här kan, ja men det är precis det här, kan, det här, det här blir skitbra liksom. Problemet här mm. var ju då problemet var att General Motors är ju den här städade kostymbärande villapappan med välkammat hår med liksom varenda skäggstrå är rejält avrakat. Just det finns liksom inget slips. att anmärka på där. finns inget att anmärka på. Slipsen sitter så tajt att det är nästan att du kvävs, men inte riktigt. Alltså det är riktigt strikt Villa villafarsa, medan Sab är ju liksom den här alltså hipster tonårsdotten som liksom, bara bar. gör vad fan de vill. Exakt. Vet du vad? Jag gör en tavla i mens. Varför inte? Jag gör en tövlig i apelsinjuice och tandkräm, för mm. det är ironiskt och kul. – Så har jag ofta tänkt kring Sab. Eh, man har ju inte det riktigt. Man har ju <laughs> absolut inte det. Men i jämförelse med General Motors då, så de här fritidrökarna i Saab, mm. och de här liksom, nej men vi vill göra det här, vi kommer göra det här, fuck, fuck det här standardiseringen. vi kommer göra det här, liksom. Och deras, deras designfilosofi de har haft clashade ju rätt hårt med General Motors design. ja. Uh, och det betyder liksom att under deras hela från 2000 till 2010 så producerade de ju egentligen inte någon hit riktigt nej. Uh, och General Motors försökte ju då liksom att rila in lite alltså Så här: nej hörni nu, ni får bara använda vår underreden här mm, mm. och, och sa så här ja fast det kan vi inte göra då måste vi ju, alltså mm, ja mm. Uh, och de skulle, jag, skulle in och pilla en massa de, skulle, de började gå in och pilla Ja. och de pillade ganska hårt. Ja, vad tråkigt. Ja, så efter tio år då var då var det, det hade inga pengar kvar. Fanns inga pengar alls. Det var slut. Ja. Pengarna var slut helt borta. Och då kommer då nästa affär, vilket var egentligen den ännu mer katastrofal kanske mm. än vad den första var och det är Spiker. Ja, det var Kör. den, Det är den jag kommer ja. ihåg. Just det, Spiker köper upp Saab och Saab är det här Och Spiker var något lyxföretag i Kina, eller hur var det? Så nej, det här, liksom, nej, nej? Vi, vi kommer dit okay. <laughs> Spiker var för ah, okej. Okay. Och det fanns jag för mig att de var backade av kinesiska pengar mm -hmm. mm -hmm. Det är vi väl alla det är vi ju alla, så är det ju. Mm. Men de hade joint ventures i alla fall med en svenska okay. företag. De samarbetade ganska fritt ungefär. Ja. Men ja, pengarna tog slut. Pengarna började ta slut ännu mer. Och till sist så, Saab, vid 2011, hade Saab inga pengar kvar. Nej. Spiker hade inga pengar kvar. Båda <laughs> företagen kunde inte längre betala sina räkningar. Men vänta, det här skedde 2011 och de köpte dem 2010? Yes. Okej, okay, det var det var snabbt. Det var snabbt. De lyckades inte vända det här, kan nej. man säga. Så 2011 då, det är liksom lite, lite mer än ett år senare så hade de var så panka att de kunde inte betala räkningarna längre. Bokstavligen kunde inte betala räkningarna Oj. längre. Så deras leverantörer, det var liksom 30 av deras leverantörer vägrade leverera grejer till fabrikerna i Trollhättan till exempel. Uh, Sparkers VD gjorde det klassiska, klassiska draget av att uh, nej men det här är ju medias fel. ja. Och, nej, nej, Saab har inga problem med pengar. Och den 5 april 2011 så haltades all produktion på Sab's fabrik. I det, var, det var stopp på fabriksfarvet. Det var stopp för att aldrig öppnas igen. Och det här minns oh. jag från när jag var liten. Det här mm. jättevarslingen av oh. alla de här tusentals människorna. Det är det jag minns. Uh, och tyvärr är det ju lite det arvet som Saab har lämnat efter sig. Uh, ja. Man tänker ju liksom på den här jätteundergången och hur de bara bollades mellan stora företag och liksom de här snikna vds som suger ut varenda patent och kronan. Jag inte förstår de här tro geniala trollhettan -bona. Nej, men lite så. Men, men, ja, och att man också då kanske helt, helt har missat Sab's ganska storslagna förflutna ändå, där Saab ändå var och med med... liksom uh, Ja, men vilket, vilket annat bil Alla de storfräsarna, liksom. Ja, ja, verkligen. Och på samma arena, liksom. Och på många sätt bättre också än eh, mm. många andra. Eh, men Saab då, när Saabs bankrupt... Eller vad heter det? Bankrupt... Vad fan heter det? Konkurs. Så skulle de då försöka värdera alla assets. Och då kommer man fram till att Saab hade 500 miljoner dollar i assets. Ja. <skratt> Uh, Day, så det är ganska mycket liksom. jo, det, man får ju komma på att det är, det är det här, de har ju sålt av hur mycket som helst ja. vid, det här, vid det här laget men de hade en skuld på 2000 miljoner dollar vilket oh, yeah. lämnade de med en skuld på 1500 miljoner dollar det var bara en liten droppe i deras skuld ja, allt de ägde var bara en liten droppe av alla underleverantörer som vill ha Och nej, var... vad gör man då? ja vad gör man då? Man går till staten. Man går till kinesiska staten. Ja. För att det är nämligen så här. Saab har ju gått under. Du kan ju inte köpa en Saab-bil längre. Nej. Du kan köpa begagnade, men du kan inte Just köpa det. en ny Saab-bil. Mm. Det kanske finns några nya Saab-bilar där ute. Någonstans. Men du kan ju inte köpa en ny producerad Nej. Nej. Eller kan du? Kan jag det? Johan, berätta. Enter National Electric Vehicle Sweden. Ett förfarande som heter Nevz då där, jag länkte, jag kan se. köper upp resterna av Saab, den rykande ruinen av Saab. Deras skulder, uh, typ? Uh, ja, nej, men köper upp deras patent, deras okay. design, deras, deras uh, märke, där allt liksom, ja. och deras märke, exakt så, köper upp allt och mm. börjar producera elbilar. Ja, mm -hmm. uh, 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 de börjar producera elbilar. Uh, baserade på Saab 9.3, men de får inte använda sig av varumärket Saab. De får inte använda sig av loggan Saab. Så att de heter, jag tror de heter Nevs eller något sånt där. Okej. Okay. Fortfarande. Så att den ser ut som en sab Det är en sab Men den har inte gripen på sig. Men den har inte gripen på sig, för den får inte ha gripen på sig. För att den så då behåll... köpte de, de köpte alltså inte då varumärket utan de köpte allt annat. De köpte allt annat, men de får inte använda Saabs trademark för det behåller luft- eller flygplansdelen. Mm -hmm. Saal gick in och sa att nej, ni får inte använda den här. Eh, däremot så sa de ja till Skania. Skania får fortfarande använda den till exempel. Men de tyckte att nej, 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 nej. det här är för långt bort ifrån original, <laughs> original, Saab. Eh, Ja, jag ser. Vänta, jag hittar en bild här på Nels 9.3. Ja, ja. Och vad det roligt. Är en Saab. Ja, det är ju verkligen en Saab. Så du, du kan köpa en Sab elbil Det är ju inte en Saab dock. Jag, 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 jag vill verkligen bara stärka. Det är ju inte en Saab. Det är Saabs formspråk och kaross, mm. man säga, och mm. grund. Men jag skulle ju inte säga att det är den här samarbetet, nej. gnistan som nej, nej, nej. behövs av Sab. Eh, det var bildelen av Saab. Och det gick ju så där. De lämnar ju efter sig ett enormt arv ändå. Av mm -hmm. briljant ingenjörskonst. Men kanske inte lika briljant eh, affärskonst. Affärs affärsmannaskap där mm. riktigt. Mm. Eh, konstnärer som gör bilar får jag lite känslan <laughs> eh, De, de ville inte riktigt, du vet. Sälja. Sälja, nej. Utan de ville göra coola grejer och bra bilar. Mm. Eh, vilket också är lite en grej tror jag för många många som äger en Saab är lite snobbiga. Ja, det, ja men det förstår man ju. Ja, i alla fall. Det som Sab på många sätt tror jag i alla fall i Sverige är mest kända för det är ju deras jättplan. Just det. Kan Gripen. Du ett... Ja, precis skulle du säga. Kan du nämna ett saab jetplan? Det är ju Gripen. Ja, det är Gripen ja, Lansen. Ja, grip och Tunnan va? Tunnan var en av deras första för den såg ut som en tunna. Men... Jag älskar namnet Tunnan för det är så himla icke-hotande ja alltså militärgrejer ska ju vara så där uh, och farliga men tunnan det är liksom <laughs> tunnan är liksom ja oh, jag vet inte Medan gripen, ja. men os gripen Sen har vi också lansen draken ja, ja. figgen ja. för fan Åh! Oh. tunnan var också tydligen livsfarlig hake okay. alltså. de liksom, <laughs> ja det var tydligen inte alls bra tunnan uh så det är lite spännande. Nej, men precis, vi har ju liksom eh, eh, en av de nästan världsledande stridsflygplanstillverkarna i världen. Det är ju liksom Saab och det är ju fortfarande Saab vem, som är. Oh. Ja, och det är fortfarande Saab. Det är fortfarande, det är samma sab Det här är ju original Saab, om mm. man ska säga. Mm. bildelen av sab som gick under var ju inte original Saab. Det är flygplanen som var original Saab. Oh. Och det går bättre än någonsin. Ja, oh, vad kul att veta. Ja, visst. Men Saab gör ju inte bara flygplan. Det här var en nyhet för mig också. Jaha. Uh -huh. Utan Saab har också gjort vapen. Ja, hurra! Till exempel, till exempel som en av de... Här, och den här är en av de mest hypade grejerna i världen. Det är Carl Gustav Ja, just det. Det har man ju sett. Ja, det är sab. Det är ett Saab. Det är ja. Saab-vapen det. Ja, vad roligt. Vad kul. Väl, eller hur? Fan vad kul. <laughs> Va? mm -hmm. uh, men de har också gjort... De gör mycket övervakningsprodukter. Till exempel som Global Eye. Det är någonting som de har gjort. Och Global Eye, undrar du, vad är det? Ja, det jo. låter ju inte bra alltså. Det är en multi-role airborne early warning and control platform. Uh, det är så... Alltså mm. Det är en jävla massa sensorer. Det är som skit skitar man ser drag kan man säga. Okej. Okay. Uh, ungefär. Uh, de, de, har liksom, de har breddat hur mycket som helst. De gör hur många saker som helst. De gör raket i världen. De gör flygplan. De gör, uh, Men de är ändå inriktade på krigsförings 100 Försvar ja. och krigsföring. 100 Jaha. Härligt. Uh, ja, visst. Va? Ja. Ja, ja. Det här gillar vi. Det gillar man väl ändå? Va? Gud jag. Verkligen. Va? Ja, ja verkligen. Älskar uh, Ja, eller hur? Men det är ju här då, som sagt, det började ju ganska tidigt med att de, de smugglade lite, de smugglade ju lite kik i flygplan där. Ja, de gjorde på. ju det. Mm. Det, då, det var ju då det här sab Saab, luftfarts Saab. <laughs> och den traditionen har de stolt bevarat, eller? Ja, jag nämnde ju att de gjorde radar och lite sådana här saker, ja. eller hur? ja. ja. De, gjorde, de, liksom gör ju, de hade ju väldigt tidigt jättplan och sina saker. Och någonting som man behöver för att göra jättplan och radar det är ju datorer. Ja, det är det. Ja. Och här det här var någonting som var helt nytt för mig. Enter Datasab. Ja? Datasab. Datasab, okej. Okay. Mm -hmm. Datasab var ännu ett företag som, som grundades inom Saabs flygvapens... Det låter lite påhittat. Ja, Datasab låter på Alltså, sab data hade jag fattat som en, som en undergrej, ja. men Datasab, det är liksom... Datasab. Datasvenska R och AB. Det är som att det är en person som heter Sab som är lite bra på data, <laughs> Nej, och så kallas han för Datasab av sina kompisar. Nej, dess, dess eh, illustra historia kan, kan spåras tillbaka till december 1954. Mm -hmm. Då började Datasab att tillverka eh, en kopia av en, av en data som heter BESK. Ja. Men det är alltså Vilket... inte datorsab, utan datasab. Data. -sab. data. Okay. d a t a s a, -A b Inget mellanrum, inget mellansträck. Datasab. Ett ord. <laughs> datasab. Ett ord. Det är lite gulligt nästan. Det är jättegulligt. Man tror inte att det är sant, liksom. Nej, <laughs> uh, men så att från början så var det ett företag inom då svenska Aero, men efter ett tag så... Uh så licens, jag ska säga det blev ett eget företag sen helt mm. mm. och de gjorde från början då svenska datordesigner. Och de, ja, och de använde vakuumtuber från början naturligtvis som man gjorde och de samarbetade med matem matematikmaskinnämnden som de beskriver här The Swedish Governmental Board for Mathematical Machinery okay. vilket, och jag ska vara helt ärlig här nu är en artikel jag nästan vill jag ta en annan dag. Uh, så de gjorde en, en, egentligen en klon av en tidigare dator. Döpte den till Sara. Varför behövde man göra en egen dator uh, 54? Jo, därför man behövde göra designuträkningar för luftfartsgrejer. Mm -hmm, så att, mm -hmm. så, så det var det man skulle, skulle ha den till. Ja, man skulle liksom räkna ut luft, luftmotstånd och sådana saker. Så datasav började göra datorer för uh, uträkningar, designuträkningar. Liksom. Ja. Kommer kom det här planet lyfta? Eh, och man behövde det för att göra nästa generations jättplan. Right. Det direkt inte längre att bara kludda ner på ett papper och penna. Man får ha Nu ska man ha riktiga maskiner ja. som hjälper till. Exakt. Silikon och vakuum i det som mm. Mm. Eh, Den här köttiga, köttiga massan eh, klarar inte längre av. Så sab 37 Viggen blev resultatet då av datasabs mm. första dator. Men! Sen då, lik den andra, så insåg man ju att fan, här har vi infrastruktur för att göra någonting annat. Så då började man göra civila datorer. Ja, de är, de är fan påhittiga, sab. De är ju det, de är skit på ändå entreprenöriga här. Ja, men jag tror också att de hade ju väldigt mycket kontrakt med staten. Mm. Och jag tror att de utnyttjade det väldigt mycket. För att det de började göra var, de sålde till många andra länder också, men framförallt svenska staten hade de ett kontrakt med. Mm. Så att de började då bygga den första civila modellen, 1962. Mm. Så byggde man 30 stycken datorer. <laughs> wow! Ja, visst. <laughs> visst. Hur ska man få alla dem av hyllorna? Ja, så det var D21 byggde man då. Sen, sen kom D22, den efterlängtade uppföljaren 1966. Mm -hmm. D220, oj. D23, D5, D15 och D16. Oj, oj, oj. Vilka oh. nummer du slänger fram. Ja, visst. Och på 60-talet då så började ju eh, den svenska staten började ju, eh, vad ska man säga, bågna under vikten av all skatt som trillar in under guldåren. Mm. Eh, och då behöver man ta hjälp av datorer. Då vänder man sig mm. till Datasab och beställer ah. 20 stycken datorer. Nej, men det är ju helt otroligt för att räkna ut skatt. Och då... då Eh, då jämförde man Datasabs dator och IBMs dator. Och Sabs var bättre. Mm. Så då beställde man Sabs dator. Vilket man dessutom. Ja, visst, offentlig upphandling i sitt jävla esse! Mm. Visst, visst. Eh, och sen började man också. Och fint göra... om man kunde, förlåt, men om, man, ja, om det fortfarande var kvar, om man hemmadde liksom en datasab oh. på sitt skrivbord. Eller om de gjorde oh. processorer nu liksom Man, man kunde köpa en Intel-processor Eller en datasav processor Åh, oh, det hade varit så coolt Fattar ju kul coolt det hade varit Det hade varit lite coolt, men gripen på Chippet, oh, du vet just det Powered by datasav. Ja, oh. wow oh. Datasav inside Ja oh. Exakt, att du kan flyga du kan jätteklam kan flyga dator. Ja, och de coola datareklamerna de hade kunnat göra oh. med liksom... The power of Air Force in your PC. <skratt> <skratt> fan, va Fan, ja. Oh. ja, men hur kommer det sig att Datasav inte gör datorer då? Gick de under? Nej, no, ja, vi, vi, vi kommer dit. Ja, ja, ja. Okej, okay, jag, jag är ivrig. Du är ivrig, jag, ja. förstår det. jag förstår det. Jag förstår Jag har ju byggt upp det här. Nej, uh, 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 staten och sen, uh, förlåt, nordiska banker började, de, de gjorde det första bankterminalsystemet gjorde de också för nordiska banker. Vad fan, de gör uh, allt. Uh, ja, det, det använde man till sent 80-tal, vilket skrämmer mig ganska mycket. <laughs> uh, för att det är en dator gjord på liksom, sent 60-tal som man då använde fram till sent 80. ja. Dator, många säkerhetsluckor där fatta och komma in som utvecklare liksom och så här, ja vi börjar byta ut dem där man bara säger det är 60-tals datorer av ett företag som inte finns längre som är liksom så här, ja. Uh, ja 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 uh, uh, ja i alla fall 1971 så kombinerades Datasab med standard radio-telefon och telefon AB till att bli stansab. Mm. -hmm. Ett, ett joint venture som mm -hmm. blev också delvis statligt ägt såklart deras, deras primära fokus var real-time data applied to commercial and aviation application, det oss jävla tråkigt jag vill ja. inte ens nämna det Nej. Men, ja ja uh, datasab köptes upp av Ericsson, Nokia och ICL bland annat. Mm -hmm. Mm -hmm. eh, vilket var spännande. Det var också någon gång som Intel stämde en kompetitor vad fan heter det? Eh, konkurrent? En konkurrent, ja. Eh, som hade massor med, massa med så här processordelar och någonting som, som de hade sagt, ah, men det här, det, här har vi, det här uppfann vi först, ni kan inte använda det här. Och då tog de fram då gamla Datasab-patent ifrån <laughs> tio år innan Intel hade gjort det och bara, nej men Datasab var först med det här så att ni kan inte komma här och hålla på. Oj, oj, oj. Ja. Vilket move. Vilket också var tydligen det var ganska viktig, en viktig grej också i processorvärlden. För att utan det så hade Intel haft en mycket större kontroll över vissa tekniker. Mm. Tacka fan också, för datasab. Tacka fan för Datasab. Intel behöver inte mer. Nej, nej gud, nej För fan. Absolut inte. Och jag skulle vilja göra en shout out här nu. Mm. -hmm. 1973 så skapades en eh, akademisk datagrupp på Linköpings universitet efter en donation av en gammal d 21 från Datasab arrangerades till deras, till deras, deras skola, ja. alltså, universitet. Så att eh, företagshistoria har blivit väl dokumenterat och medlemmarna eh, av deras veteransällskap sitter då och leker med sin D21 och oh. snackar. Det, vi snackar då alltså out till er i Datasabs vänner. Tack för att ni finns. Ja, <här> oh, tack. Fan för att ni finns. Datasabs vänner. Ja, grundades 1993 grundades Datasabs vänner. 93? Ja. <här> som slogs ihop och köptes upp och höll på en hel del, eh, efter ett tag. Mm. Och för att, ja, historien upprepar ju kanske inte sig själv, men historien rimmar. Det. lite så skulle jag säga att det, är det. 1970, 73 till och med, eh, eller runt ja, 1970 ungefär. Det, det utspelar sig över ett par år här. Så världsläget ser ju lite annorlunda ut, Man kan, kan man ju säga. det, det är inte säga. längre Ja, det är inte längre sab som smugglar, som smugglar vingdelar till, till Tyskland efter Versailles-freden. Liksom <laughs> eh, nazisterna är besegrade. Det är liksom, eh, och skulle aldrig återkomma igen. Och skulle aldrig återkomma igen. Den nazistiska ideologin var utplånad för alltid. För alltid, och man såg aldrig skuggan av nazister igen. Och 1970... <laughs> Vad, vad, hur såg världsläget ut i 1970? Vilka var de äh. nya, nya stormakterna? Äh, ja, 69... Nej, 8, Ja, det var ju Sovjet. Ja. För 89 föll muren, ja.
1: Mm.
0: Så att Sovjet Eller? var ju... Ja, Sovjet, ja. Var, Sovjet var i, i högsta hugg. Sovjet och USA, då? Och Kina och... Ja, och Kina såklart. Såklart. Man glömmer alltid Kina i de här. Ja. Kina också. Nej, eh, Datasab eh, börjar fria lite med, 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 några, med några vänner i Moskva. Oj, oj, oj så. Ja, de Datasab får nämligen en, ett kontrakt för civila trafikkontrollsystem. Mm -hmm. som de ska göra, Alltså datorer då för, för trafi, flygtrafikskontroll. Mhm. Mm mm -hmm. Vilket är ju passar ju dem perfekt. Det är ju det är ju som det de håller på med. Mhm. Mm och datastan Saab till och med var det som vann då den här budgivningen, budgivningen exakt så. Men delar av det här systemet som, som datastan Saab levererade till Sovjet innehöll, eller var från USA. Oho. Och de hade inga exportlicenser för det. För att exportera, alltså om du licensierar en del till någonting. Säg att jag licensierar en användare, att, att jag får tillverka en processor och sätta ja. in den i någonting. Alltså jag, jag licensierar användandet av ett Intel-processor. Ja. Jag får tillverka den. Ja. Jag har licensierat att jag får tillverka den, jag får stoppa den i min produkt och jag får sälja den produkten som en egna. Right. Men jag betalar liksom cash för licensen. Mm. Men för att företag inte vill beblanda i sig i, i olika saker, uh, alltså vad ska man säga, moraliska dilemman med ja, här, så måste ja. man ju också ha licens, exportlicens eller en tillåtelse mm -hmm. att exportera vissa right. saker. Right, och det hade de inte för de, för de komponenterna som var från USA. De Nej. ville inte exportera saker till Sovjet. Till Sovjet, läget mm. ja, jag fattar. jag fattar. Och vad gjorde ja. Data Saab då för lite sneaky? Jo, det Datasab gjorde då, det var naturligtvis att de köpte amerikanska komponenter, slängde in dem på sin fabrik, släppade på en annan klistermärke och sa: Det här är vår egen. Det och de Skickade iväg förr. dem. Ja, det här. här hade de gjort för, där hade de strykhåll på. <laughs> och skickade dem till Moskva med sovjetiska diplomater. Jaha, ja. Så att tänk då: du jobbar på Datasab och liksom så här. Det kommer upp några, liksom, några gråklädda kostymmän i pälsmössa, i pälsmössa och bara liksom så här tar, tar liksom en, en, den här portföljen som du har fått fått av din chef mm. som är så här, om någon frågar hur du har aldrig sett den här portföljen. Och de har så olika slags ögon och liksom så här tar mm. tror på så du går därifrån, de de säger ingenting, de är ryssa de säger, säger titta på det här precis. Mm. Um, ...och bara går därifrån och det här händer lite då och då liksom... och det liksom, <laughs> eh, Man kan ju tänka sig någonstans att så här, okej, okay, de tar amerikanska komponenter och bara slappar på ett klistermärke att... ...nämen det här är Datasaabs, det är iväg! Eh, och hade det, hade det varit en vanlig lastbil eller något sånt där, Då hade det varit lite mindre shady på något vis känns Ja, så. att det var diplomater som Men att de använder sig Smugglar de till Moskva Med sovjetiska <laughs> diplomater De kan ju inte låtsas som att de inte visste Att det var dåligt För nej. att de ansträngde sig Nej, nej men nej, nej, det här det är ju fruktansvärt Det är ju shady cloak and dagger Och det är shady som Fan, ja, verkligen Ja så det här pågick då liksom i flera år, liksom, den här smugglingsoperationen, tills de då blev påkommna på 80-talet. Mm. Mm. Och för er teknikintresserade, äldre eller mindre unga där ute, eh, så kommer ni säkert ihåg Datasams affären 1981. Eller 1980. Man vet att det är på riktigt en data men affären kommer bakom Uh, så so att uh, datasabsaffären kan man stort sett sänkte då datasab oh, no. som sen blev uppköpt av Ericsson och blev sen en datadivision under Ericsson Information Systems mm. som Men, men då så da datasabaffären det var det här att de smugglade saker med... Att de, de olagligt smugglade amerikansk teknologi till deras fiender i Sovjet. Ja, okej. Okay. Mm. Det, 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 det var ju det de gjorde. Ja, amerikansk teknologi som de inte borde ha tillgång till för att de har inte tillåtelse. Man kan, alltså så här, det är ju ändå lite liksom, vad fan? <laughs> eh, ha, fa, alltså, hade det varit till typ jag vet, Tyskland igen kanske... Det, ja. Hade, då hade de ju fått en exportlicens till att börja med, men, men ändå. Det hade ja. jag kanske inte... Ja. Eh, och jag har också för mig att delar av de här eh, delar av de här sakerna användes också i Sovjets invasion av Afghanistan. Eh, ja! Så där var vi inne och petade lite. Kul! Och Saab också för den delen. Mm. Eh, och 1984, då, för som köpte ju upp data Saab då efter det här och och det var ju de som åkte på kostnaderna. Så de fick betala 3,12 miljoner dollar för, för att då ha bräckat exportkontrollerna. Och de sa, absolut, <går> vi cashar upp. Ja, ja. Och så var det inte mer med det. Så Datasab existerar inte som, som längre heller som, som företag. Det blev en del av Ericsson. Som, det blev en del av Ericsson sen, exakt. Som det inte gått jättebra för heller kanske. Men... Nej. Så Jag känner Där kommer jag väl stoppa För nu För att Man kan gå ner Bara bil Bara bilsektionen av sak Kan du dedikera 3-4 timmar till ungefär. Ja. Alltså, som... Tack så jättemycket för, Till dig som föreslog att du skulle Lägga våran dybara tid på det här Eh, tack faktiskt. Eh, det här har varit en ett, 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 det har varit ett helvete eh, <laughs> Jag ska inte försöka. Jag, men faktiskt lite försöka hitta liksom, den roliga vinkeln på sad eller på framförallt någonting intressant. Jag tror det är det är oh, alltså så, en, 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 en.